0: 投资理财有风险，财富管理要门道。中国独立财富管理行业的开创者和领导者——诺亚财富，邀您收听《东吴同学会》和梁东吴伯凡一起，坐着打通财富管理任督二脉
1: 。古今中外，信手拈来，深入浅出，旁征博引，化繁为简，别开生面，独辟蹊径啊！妙趣横生，妙趣横生。梁东吴伯凡。坐着打通经济生活任督二,二脉，东吴同学会一期一会
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是梁东，对面的是老吴，午安，大家好，哎，老吴你好。前两天呢，在我们自在睡觉公众号上发了一个小小的提问，结果没有想到呢，很多人回应这个问题是什么呢？话说啊，我们有一个同事，他发现呢，他每天早上最大的快乐呢，就是把早餐拿到碗里面，坐到台阶上去吃。他突然有一天意识到，哎，我怎么会习惯把早餐拿到台阶上吃呢？他想起他小的时候，家里面那个桌子不够，一大家子人，所以他们这小孩呢都不上桌的，都是拿着那个馒头啊，拿着豆浆啊，到台阶上吃的。他现在发现这是一个他巨大的快乐。他说，他现在每天最幸福的时刻就是早上的时候，在院子里面啊，我们正好有个院子嘛，在我们院子里面，拿着早餐，望着天，看着那个植物吃早餐，他特别幸福。这一下子就激起了我自己的回忆。我在想，我现在最大的幸福是什么？烧鹅、肥肠粉、叉烧，然后凉粉，全是小时候那点快乐。你是说你吃饭的时候的口味，还是不,不光是吃饭。我后来统计了一下，我最近这五年来最幸福的时刻，全部跟吃有关。按道理说，我是一个射手座，他们都说射手座的人应该是爱旅游的，我一点都不爱旅游。以前我们还投过一个旅游公司嘛，他们还去南极北极，我想都没想过要去南极北极，我觉得一个人疯了，花二十几个小时坐飞机、倒火车、倒轮船去到那儿，冷的半死，一点都不觉得好玩。我真的发自内心的不会觉得旅游是一件愉快的事情，所以呢，后来就得出一个结论，就是我们人长大了以后，甭管你混成什么人。你那点幸福的来源全部跟童年那点有关、啊，嗯啊，所以呢，如果你发现你的幸福就是吃个烧鹅的话
1: 呢，其实你不需要挣很多钱。嗯，幸福感的黄金储备是多少就是多少。你在说的时候，我也想起了，我也不爱旅游，发现啊，<笑>真是很多地方去了以后啊，没有那种感觉。就有一年我去黄果树瀑布，坦白说，我真的不觉得，我<笑>这<笑>黄果树瀑布远不如我在电视里看的那么壮观。呃，当然，这种旅游体验不好呢，也跟那个什么旅行团啊、什么这个东西有关。同时，我在反省啊，我没有那种就是流连忘返。沉浸在那样一种景色里头，沉浸在那个阳光啊、冰川啊、水呀、啊，<笑>是吧？空气啊，是吧？嗯，嗯没有幸福感，就立即就把它给矮化，就是那个像素特低，你知道吗？就本来人是个很好的东西，但是由于你的感受不行，所以你内心形成的那个颗粒特粗，特粗就没有一种让你完全沉浸在里头那种感觉。
2: 不能真正地享受美食、旅行、音乐、艺术或大自然的美，为什么是一种与生俱来的欠缺？什么是幸福的接口？创建链接幸福的快捷键，为什么是一门儿童子宫？欢迎收听动物同学会，本期话题：幸福的接口。
1: 所以就打底子啊，童子功啊，我们经常说童子功就是小时候背多少首唐诗啊、嗯，这是一个在学习上的，在生活上的童子功。其实你打不打，他都在打。嗯，你小的时候生活的那种状态，决定了你以后对这个世界的基本感受。这个东西跟口味啊差不多，六岁以前嗯就固定了啊。嗯、那些麦当劳、肯德基都搞一个儿童游乐室，就把那小孩基本上就圈进去，就在你的味觉里头进行底层代码的。哎、嗯，这是
0: 真的。我发现我们有几个同事啊，嗯，八零后、九零后啊，小的时候真的是吃麦当劳长大的。嗯，<笑>我们比如我们搞团建的时候，或者有些时候晚上加班晚了之后说搞点什么吧，他们说哎呀搞个炸鸡喝个可乐、嗯，我就觉得就很幸福。他是发自内心的觉得很快乐，嗯，所以呢，我也就随顺着他们。但是我心里面觉得太对不起他们了，加班那么晚，嗯、好不容易想
1: 请你们吃顿大餐、嗯，没有，那<笑>给个炸鸡吃谁觉得很，谁像你小时候在广州吃的各种肥肠、各种烧鹅那种童子功？你是能，<笑>你是能知道那个味道的奥妙在哪儿，就得劲儿，那个劲儿就在那个最恰当的那一点。嗯、你就觉得那种哦，跟宇宙打通的那种感觉。我
0: 四岁半的时候跟着我爷爷去广州酒家吃早餐。八十年代初的时候，广州酒家就已经同时在早上提供两百种点心了。嗯，所以现在我对于各种点心的味道，这个烧排骨啊啊，不同的位置出来的排骨，蒸的、炸的、煎的，哇，那个中间的差别非常非常的兴奋。嗯，后来发现自己变成这样一个吃货，而且终身没有以此为职业，多少有点遗憾
1: 。嗯，那可是我的同志工，你知道吗？那么你怎么能混成也是个蔡澜或者一个沈
0: 鸿飞吧？都没有、啊。哎，所以为什么我跟蔡澜和沈鸿飞是不那么好的朋友呢？就<笑>是我就有几个忘年交朋友啊，除了跟老乌你我以外、啊，我怎么几个忘年交？<笑><笑>你跟沈文威也不能叫忘年交，哎，他沈爷也算是我师傅哈。嗯。就是我发现呢，我跟他们几个人有一种与生俱来的连接感。我开始的时候不知道为什么，后来才知道呢，原来他们对于美食的那种爱好，激起了我内心深深深深的共鸣。嗯。虽然我没有做他们做的事情，嗯，啊，就大部分的人呢，把食物变成了排泄物，只有不多的人把食物变成了稿费，他们就是那种，嗯、就是变成了生产力嗯。嗯。所以呢，我在他们身上看到了一种特别有意思的。幸福感，比如说吃这件事情，他童年是打下童子功之后啊，一辈子他都唾手可得
1: 幸福啊，这叫建立快捷方式。我们用电脑的时候，对，有个快捷方式吧，对，直接就一点，光，这就连接了。我们小时候建立的那些兴奋点，其实就是我们个人的快捷方式。你点到那个快捷方式的时候，立即就通了，就上网了，一键上网啊，对，就那个上的网就是你的幸福之海。这个幸福之海是很隐秘，但是它永
0: 远在的一个东西。嗯、我那天做了一个自己的这个梳理回归啊，就是说小的时候是什么让你产生那种幸福的连接？我发现有两个东西特别有意思，除了吃以外，嗯，我之所以后来对中医感兴趣，其实是个误会，就是原来我小的时候，大概在三岁的时候就开始看《射雕英雄传》，后来呢、嗯，三年级、四年级主要的快乐，嗯，就是把金庸的小说全看完了。嗯、所以对于各种经络呀、气呀。奇门遁甲呀、嗯嗯，这种所谓的传统文化里面的这
1: 种有意思的东西吧，嗯、先天的觉得亲近，你也是源代码植入了呗。对，就是你说别的他不感兴趣嘛，对，他不来电嘛，对、啊，或者他不让你建立连接，对，嗯，我记得以前我讲过，就有一个儿童心理学家、嗯、在我们国家还很有明星孙、嗯，有一回我听他演讲的时候特别有意思，他一上来就跟说，你们是不是觉得我穿的这身衣服很滑稽？其实我今天动了很多的心思，如何。把这个衣服穿得好一点，在这么一个场合里头，不至于太掉价。呃，其实呢，我自己现在还也有点钱，衣服呢也买得起。但是，我觉得每当参加一个活动，穿出来的衣服，连我自己都觉得特别的丢人。我特别羡慕那些衣服穿得特别得体的人。但是你们知道我为什么穿不好衣服？他说我有三个哥哥，他是个女性啊。嗯、小时候大哥的衣服穿完给二哥嘛，二哥穿完了给三哥嘛，三哥完了之后就给他穿。从小就是穿，一个是男孩子的衣服，嗯啊、呃、不合身的衣服；第二是旧的衣服，嗯，渐渐他对衣服的颜色、款式，所有这些东西，他没有任何感受，他没有建立这个连接。后来长大的时候想努力，其实也很难，对，有钱也很难，对。这就像说音乐要从小时候学嘛，嗯啊，像莫扎特四岁不会写字会作曲嘛，嗯，他就是因为可能在胎教的时候，嗯、对，所以他四岁开始作曲。这个他建立了那种连接，嗯，所以他作曲的时候，在别人看来可能是一件很痛苦的工作，他就像是就像唤醒，对，就像你在吃东西的时候烧鹅，快醒了，所以他这个产量特别大，三三十七岁就死了，嗯，但是就这个三十七岁的时间里头，他已经做出那么多的曲子，是的。有不少艺术家是三十七岁死的，梵高。嗯，梵高的量非常大的。嗯，梵高画那种画，他根本不是在劳作。嗯，至少不是单纯的劳动。
0: 我觉得他是简直就叫释放，啊
1: 、对，流出来的啊、嗯，就是绽放和燃烧，就那个向日葵那种感觉。对，他把向日葵画成火了。嗯，那是他的那种状态，就做一件事情挣不着钱。没有什么直接的回报，你还愿意乐此不疲的那个东西，如果你找到，那也是一件很幸福的事情啊，嗯，是吧？其实就我们刚才说这种连接，小的时候建立的那种连接，嗯，我现在在看哈，就是
0: 像我们这辈同龄人呐、啊。嗯有一个很大的一个遗憾，这个遗憾呢，就是在音乐、绘画方面的缺失。就小的时候，我们的音乐课就叫唱歌课，对吧？对，我们课表上写的就叫唱歌，就不叫音乐课、这个，叫唱歌课。后来唱歌课变成了语文自习课，然后语文自习课改成了数学自习课，后来变成了考试课，嗯、<笑>就全部把你的唱歌课。画画课全部挤占来做作业了。嗯嗯，我想象当中，那好像中学以后基本上就没有了。嗯、所以呢，到这一辈人，我们不是指个别哈、嗯，就这一辈人，后来有些人有点钱、有点能力的时候呢，你叫他在绘画和音乐当中获得快乐，获得真正意义上的幸福，而不是说因为收藏了一幅画回来嘛卖了赚钱。嗯，他很难。嗯，就是后天他努力学习，他也没有这种快乐感，所以他们也就装
1: ，他感觉就很装、嗯。呃，最后就变成了，就是像很多人喝茶、嗯、没喝出个道理出来，嗯，结果后来赚了不少钱。嗯、对，囤茶，对，这可以说是一种原罪。你的原罪原来最初的意思是指与生俱来的欠缺。
0: 嗯嗯，这个词很高级啊,啊,啊。稍事休息、嗯，我们回想一下，与生俱来你到底欠缺什么？嗯、这就是我们每个人与生俱来的原罪啊！嗯、稍事休息，马上继续回来。作者党从经济生活任督二脉，东武同学会
2: 。人为什么该追溯自己的童年，找到自己内在的幸福源泉？父母为什么该给孩子制造一些除游戏和屏幕之外的幸福接口？能从日常的乏味状态离开，进入一个能让自己沉浸陶醉的时空氛围，为什么是一项重要的人生资产？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：幸福的接口。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是梁东，对面的是老吴，老吴你好，大家好嗯。嗯，今天呢，我们聊到一个话题啊，就是我们现在长大了以后的幸福感、幸福的能力，嗯、其实在童年的时候就已经播下了黄金储备。如果小的时候没有这一部分呢，就构成了我们现在心理上的一些欠缺。这倒的确呢，提醒了我们，就我们要知道我们欠缺什么。嗯、所以对于别人有。嗯嗯你才知道说哦，人家那个东西跟我们不一样，是有道理的，因为我们两个童年不太一样。嗯，但是呢，我们也要发现自己以前的富矿
1: 是什么、嗯，不要贬低自己吃烧鹅的经历，对、嗯、吧？童年，对,对每个人都要找到自己的那个连接点嘛。对，其实每个人都有的，不要在这件事情上跟自己较劲。嗯。嗯不要跟自己较劲。你小的时候吧、嗯
0: ，就没有受过非常好的音乐训练呢。现在长大了之后呢，嗯、装模作样去听音乐会啊，这个事情吧，其实不一定能带来真正的快乐。心里面千万不要认为小的时候。跟着爷爷奶奶打麻将这个事情很低级，现在打麻将就很糟糕，其实也不一定是吧、嗯。一家人打个卫生麻将，啊、<笑>打个卫生麻将，这其实也挺愉快的。有的时候我陪我爸我妈打麻将，我其
1: 实觉觉得我在这一点上我就有原罪。你有什么原罪？身居了欠缺，因为我们那地方太穷了。啊、小时候我别说小孩打牌，大人也不打牌。所以搞到现在，我就完全对打牌没有感觉。嗯，基本规则会，但是关键是我找不到快感在这个事情上、嗯。说回来，就是我们也可以去细
0: 细的挖掘很多你后来做的成功，你会兴奋的事情。原来之前在小的时候
1: 都是被埋下过某种种,种子的。嗯，前两天我在看一本书，在美国啊非常畅销，叫《风格感觉》嗯。嗯，那是教你怎么写作的。嗯，要培养一种文体感。写出来一种句式，能够找到最恰当的语言。这个最恰当的语言，嗯、马克吐温有一句话说：“恰当的语言和不恰当的语言的差别是闪电和萤火虫的差别。”你要找到那种闪电。嗯，那个书呢，在美国卖的特别好，在中国我不知道能够卖成什么样子啊。嗯，我就有点担心，说在中国大家对这种有点古典意味的这样一种写作方式，大家还有多少感觉？因、嗯、为<笑>你从小看那种不是一句一行，是一段一行，看上去你以为是诗集呢，弄了半天人家是小说。嗯啊，有时候真的，一行就一个字。嗯啊、呃，用练，嗯、<笑>就在这样的阅读环境下。你是否对有点古典意味的这种写作有多少感觉？哎，但有一个朋友跟我说，说现在开写作课的班很火，嗯，呃，尤其是一些所说的难听点叫富婆，嗯，就是有钱又有闲的人，他们愿意去学写作。我在想这是为什么？我想有一批女生从小她对写作是有向往，还有有自己的塑料皮笔记本。嗯，拿个小锁锁上的。呃，来抄录一些特别美丽的句子、嗯，然后从小他建立了某种连接，但是在日后的工作当中，他被掩埋了。嗯、在这个时候，他突然发现买包包、买衣服、买豪车，刚开始的时候可能会兴奋，但是完了之后就会越来越有那种吃五星级酒店的大餐的那种感觉。嗯、说起来挺好。但是找不到感觉，嗯啊，所以他们去报这样的班去学习。据说这种班现在特别火
0: 。哎，我觉得这是很有道理的，因为经过了这个物质主义的重新洗礼，尤其西方来的这种包容呢，其实是没有连接，因为他们小的时候没有用过这种包容，你知道吧？嗯、对。<笑>小的时候呢，多少是有一点跟什么席慕容啊、汪国珍呐、啊，嗯、<笑>都还是有连接的，你知道吧？嗯现在开始回归了之后呢，朴素得起了，哎，觉得重新拎起笔来写这个呢，其实是很重要的一种快乐、嗯。对，我特别感谢最近一个我的爸爸的弟弟从香港来看我，他也是我的叔叔了，嗯，也六七岁的老先生了哈，他多多嗦嗦拿了三个东西出来给我，嗯、是什么呢？是他三十年前封山之作，他以前是一个很好的玉器匠人，嗯，我说你后来为什么不做了？他讲一句话，他说。嗯那个神雕出之后太累了，后来就做不了了。那个很精细，一个那么胆大的一个玉石里面，要刻一个观音，观音那个眼神，你要把它那个眼角。雕出慈悲的样子，那是非常精妙的，那不是靠手的，他说是要靠心和靠神的，以,、嗯、以神御之的，以神御不以目视
1: ，观之子而神御行嘛对，对吧？
0: 对。然后呢，我就想起了我的童年，曾经有一段时间跟着我叔叔过，那个时候呢，我们家在攀枝花呢，然后中间有两年回广州跟着叔叔过，就每天看着他把一坨石头。嗯、慢慢慢慢的变成一个观音像，嗯，这件事情呢，我以为对我没有影响，后来发现我现在对很多的佛像非常具有那种与生俱来的想，我以为我是上辈子跟他有关，后来发现错了、嗯，就是童年，没那么远，嗯、<笑>是个误会，嗯、就是童年、嗯，童年就是看着他们经常做观音和弥勒佛像啊，因为做玉雕厂嘛嗯，嗯，所以呢，这种快乐呢，就让我觉得说。其实每一个人都应该花点时间去跟自己的父母啊，包括长辈啊、爷爷奶奶、啊，嗯，去聊一聊，小的是怎么回事儿。嗯，然后你会发现，说你现在做的很多事情，走着走着，全走回去了，嗯、全部都是当年那点事儿
1: 。你说这个事儿，我想起了以前一个同事啊，嗯、一个女同事呢，她写作，我后来给她做了一个特殊的概括，嗯、我说你叫白果话，嗯，你知道谁都听不懂的、啊嗯，什么叫白果话，就是。好多年前有个电视剧，那里头呢就写到，这主人公啊写了一部小说，写他由于特殊的原因，他跟他恋人分开了，然后在彼此都杳无音信的情况下，他写他的那种感受，他就用了一个比喻，就是银杏树，嗯，啊，银杏树它是有公母的嘛，嗯，如果这棵树死了，嗯，那棵树慢慢也会死，嗯，啊，银杏树是这样说，他写的那个小说的名字叫《银杏树下》。然后那里头一个小姑娘就看着吧嗒吧嗒流眼泪啊，就天天看。然后突然有一天她找不到她的小说了，就跟她哥说：“哥，你看见我那书了吗？”她哥对这些东西都不感兴趣嘛，什么书啊？她说：“我天天看的那本书，就那白果书啊。”嗯<笑>当时我去看那个女生的那个表情，那种绝望和愤恨的感觉，就是她觉得她哥哥用这种表达来说她的最喜欢这本书《银杏树、啊》啊，叫白果树，她就心里头那种遗憾、绝望、怨恨等等，就那个眼神，我记得特别清楚。嗯，就你说白果也没错，对，它就是白果，它就是白果，但是你错大了。嗯，银杏跟白果它就是不一样。<笑><笑>所以就是我说这个写作的时候，有的人他就明明把一件很有意思的事情，他写的没意思。厉害的人啊，他能把一件很没意思的事情搞得很有意思、嗯、啊！像那老舍的话剧里头说的，你还能把那点意思搞得没意思吗？哎，这生活当中就有很多人，他是把那点意思搞得没意思；但还有一种人是把,把没意思搞得很有意思，很有意思。<笑>他就是这样，就是写作千万要远离白果化。嗯，那我来跟你争辩的嘛，你有可能说我没说错，嗯，我说的一点都没错，但是。问题就在于你根本不知道你错在哪儿，嗯、就是用木星的话说，我悲哀的看着你们这些不知道悲哀的人们，就就是这样一种感觉
0: 。那<笑>、哎、苦啊，木星苦啊，<笑>人家悲哀还不知道悲哀，你不悲哀你还看着人家还产生了新的悲哀，你看这多悲哀。Um, 我们今天讲的这个话题，就小的时候为一个小朋友。培植某一种幸福的连接的感觉啊，嗯、其实呢是他这一辈子最建立接口，建立那种感觉的接口，这个连接点啊、嗯，否则的话呢，他以后一辈子在世俗社会里面，无论做成什么样子，他都没有那种获得幸福的快乐的能力。嗯
1: ，我见过几种富二代，有特别有教养的。嗯、特别低调，而且这种低调里头不是刻意低调，它是很自然的那种低调。嗯，还有一种呢，就是那种富二代，他就除了炫富之外就没有别的乐趣。我觉得这孩子太可怜了，真的。嗯一定是小时候爸爸妈妈没好好照顾他、嗯，他除了用金钱谋求这种权力优势来找到某种很虚幻的快乐之外，可能他就没有。如果他内心真的是有像你吃烧鹅的那种快乐的时候，你就可能就没有这种性质
0: 。嗯、<笑>看观音菩萨，我是也是有快乐的，好吧？<笑>在这一点上来说呢，我有两个观点啊。第一个呢，就是呃，也不要。刻意的高化或者是矮化我们童年的幸福连接点，重点不在于高和矮，重点的是你得知道你跟什么东西有连接。这个事情呢，幸福无所谓高低贵贱，嗯，对吧？这是第一个。第二个呢，就是在有条件的时候呢，为我们的孩子啊，要创造一些有别于游戏、iPad 以外的快乐。因为我认为，就是不像我们的孩子、嗯，如果他再过十几二十年的时候，肯定是一个非常丰富的互联网和屏幕的社会、嗯。但是在这个基础上，如果他仍然拥有某一种对于大自然的、对于食物的、对于空气和水的，就是这种在地球上已经存在了很久的东西的那种连接感的话呢，他就有一种超越数字化时代和数字化世界的一种能力。嗯、那个能力和幸福感呢，其实
1: 我相信在未来会变成一种很核心的价值。嗯。或者说自己有一种真正旅游的能力。对，这个旅游就是说从日常的乏味的状态当中离开，嗯，进入到一个自己可以沉浸其中、陶醉其中、流连忘返的那样一种空间和时间或者氛围里头去。嗯这就是一个基本的资产，人生的一个基本资产。嗯嗯
0: ，呃，除了旅游的这种快乐之外呢，比如还有一种就
1: 是阅读的快乐，这、嗯、不仅仅我说的旅游是打引号的，嗯、就是就是脱离脱离日常状态，对、呃，能够进入到一个奇妙的世界的这
0: 种能力嗯,嗯。是的，你刚才说的那种状态，其实我过来观察了一下，那些真正吸引我的人，有魅力的人，吸引我的人，他总有那么一两个。特别有意思的快乐，这个快乐别人很难理解，嗯、但是他是很享受其间的、嗯。当他在那个世界里面的时候呢，他是完全幸福和自由和释放的，他不受在这个平行宇宙里面的很多的影响，他终身有一个
1: 快乐的避难所。嗯，就是那种也许很小。很隐秘、啊，但是那种东西能给他的那种幸福感的强度是非常大，而且很持久的。顾城的一首诗里头讲到，他写他的奶奶，嗯、他的祖母、嗯，他小时候不太理解，就每次啊、嗯、搬家的时候，他永远是提着一个小包裹，家还没收拾好，他就赶紧把那个包裹就塞在一个箱子里头，嗯、但偶尔他就会把那个箱子翻开，原来是一包。他们都没有见过的那种纽扣、嗯，玻璃纽扣，现在都没了，嗯、啊，就那个纸包包了好几层，时不时打开看一看，然后把它叠起来，然后把它压在那个底下，就压箱底的那个东西。后来他终于有一次，他问他祖母说这是什么？他祖母有点害羞的说这是我十几岁的时候有个男孩子追求我送给我的这一包纽扣啊。当他的祖母已经去世的时候，他再回想起这个细节的时候，他写了他诗里头有一句话：“你用一生的时光相信这是世界上最美的东西。”嗯，用一生的时光相信、嗯。啊，每当我想起这句话的时候，我在想，我有什么东西是用一生的时光相信？嗯，珍视它，就是搬多少次家，我首先要想到我要把这个东西要放在一个稳妥的地方。那样的东西。嗯嗯。有些东西还不是文字，也不是语言，呃，我们家很
0: 小的时候呢，有一只很好的樟木箱子，嗯，这个樟木箱子呢，里面还放了一些檀香，嗯，大概有很长一段时间之后就忘了这个味道了，我也不知道，嗯、没记这个印象，嗯，结果呢，去年我去了福建的一个寺庙，嗯，这个寺庙呢，进去之后呢，它那个门呢、啊，都是用那种樟木做的，嗯，很大的木头，福建是有的，
1: 然后呢，点的那个檀香啊，我一下子就。震到了，全部合成了吗、啊？就所有，这脸都是麻的，你的各种味道就是所有有一样都触不到你。对对对，打开了，就所有这几种味道弄在一起的时候，立即就。哇，咣一下子就点着了，就是
0: 就就那种整个一边脸是麻的那种感觉，然后我就突然意识到，原来一直以来在童年的时候那种的，有一些很奇妙的味道，有些很奇妙的声音，有些很奇妙的光线、嗯，包括那个情景，它会合成成一个全息的影像，它一直构成了你整个性格底层的幸福代码的
1: 连接点。就时间久了，可能都被岁月埋藏起来，你都不知道了。但突然有一天，一旦是触到的话，你立即就瞬间建立了那种连接。对，那种陶醉，对，叫陶醉，你这个词用的非常好。嗯，就这种陶醉呢
0: ，让我们觉得说，此生你的所有幸福原来就是在这里。每一个人其实都应该花点时间去寻找自己那个幸福的源泉。这和你在现在这个被网络上所勾勒出来的所谓的成功幸福是没有关系的，因为那个东西就是你的所
1: 有的源泉，那是你的根。嗯，因为所有这些产品都要一代一代，每个一年都要换的，像手机一样的，对,对那种东西也能给你某种快乐，但这种看了很快的就会被替代。但是那种东西在记忆的箱子里压着箱底箱底的啊、嗯呃，那个底层代码的那种东西，嗯，这样的东西可以说是你的幸福感的黄金储备。嗯、是的。
0: 嗯，好了，今天的话题呢就是这个样子。让我们一起呢都花一点点时间去寻找自己内在的童年的最好的那个幸福的源泉，然后呢，在现在呢与它建立重新的连接。这个时候，你就会突然发现你的很多的焦虑，你的很多的烦恼，都可以借由这样的一个小小的空间，给你寻找了一个非常良好的一个庇护的场所，也是你所有最坚定的幸福和快乐的来源。好了，感谢大家收听今天的东武同学会，我们一期一会，下再见。